0: Vă salutăm încă o dată pe toți care ați ales să fiți cu noi la închinare astăzi, ne bucurăm să îi dăm laudă lui Dumnezeu împreună și ce mai mulți dintre noi îl cunoaștem pe fratele Marian, el e un vizitator obișnuit al casei care vine despre la noi, pastor în Biserica Baptistă din Frankfurt-Höxt, o biserică germană acolo unde Dumnezeu l-a chemat în slujire. Astăzi va împărtăși cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi. Marian, multă binecuvântare și ungere din partea lui Dumnezeu. Mulțumesc. Fii binecuvântat! Dragilor, mă bucur că suntem din nou în prezența lui Dumnezeu. Mă bucur pentru că putem să privim în Scriptură și să luăm acele principii de viață care ne poartă pe aripi biruitoare. Vă mulțumesc pentru invitația care mi-ați făcut-o și mulțumesc lui Dumnezeu pentru călăuzirea care ne-o dă în fiecare zi în fiecare duminică. M-am bucurat să vă văd în formațiunea totală, că ați cântat ca și grupă de închinare. Mă bucur că cântați cu pasiune, mă bucur că predicați cu pasiune, mă bucur că vă susțineți cu pasiune, în rugăciune și m-am bucurat nespus de mult când am citit pe grupă joi că va predica fratele Marian să ne rugăm pentru el. <laughs> și îi cer lui Dumnezeu ca să ne arate ceea ce e important pentru viața noastră, pentru noi ca și biserici, fie că slujim aici, fie că slujim în altă parte. Am auzit lucruri minunate în ultimele predici legate de biserica biruitoare și și celelalte teme legate de închinare și așa cum le știți au fost cu un mesaj deosebit. Ați participat împreună la aceste mesaje Și m-am gândit ca pentru seara de astăzi să fie ceva legat de tema pe care o abordați, Biserica Biruitoare, dar să o privim din altă perspectivă, din o perspectivă poate puțin mai neobișnuită. Nu vom privi la bisericile antice din Turcia de azi, ci vom privi în natură, vom privi la alte viețuitoare Care, care sunt create de Dumnezeu. Și noi, ca și corona creației lui Dumnezeu, ce putem noi să învățăm de la anumite viețuitoare? Mă duc aminte de o scăpare a unui frate care era cumva sub stres, trebuia să-și termine predica și nu știa cum să încheie și spunând că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că a creat omul și alte animale, dar noi vom privi la anumite viețuitoare pe care Dumnezeu le-a făcut. Și vom începe cu un videoclip scurt la care vă rog să vă uitați și la care vă rog să îmi dați un răspuns la câteva întrebări care o să vă le pun după aia. Da. Deci zboară într-o anumită formă, da, fiecare, să zic, rațele sălbatice, sau fiecare au forma lor în care zboară. Ce ați mai observat? Deci, comunică, interesant, da. Una în spatele celelalte. Una în spatele Este un lider care, care se schimbă. Ați descoperit cam tot ceea ce vreau să vă spun. Înseamnă că aș putea să spun Amin. Domnul de voință și puterea să înfăptuim. Așa e. Vom privi la, la câteva aspecte pe care le-ați spus deja și vom vedea ce înseamnă o biserică biruitoare. Și am numit mesajul ăsta Biserica Colaboratoare, o biserică biruitoare. Migrația păsărilor e un fenomen fascinant. De multe ori se întâmplă așa din, din vedere, dacă observăm sau nu, dar mi-aduc aminte când eram încă în clasa întâia și în vacanța de vară mergeam la bunica și bunica îmi spunea, când păsările migratoare, ele se duc în țările calde, spunea ea, atunci știam că o să înceapă curând și școala și ce mă bucuram eu pe vremea aia. Este un fenomen fascinant și plecarea și întoarcerea păsărilor, care de multe ori neobservat are loc, este ceva care cu toată știința care avem noi în ziua de astăzi și posibilitățile de a descoperii anumite manifestări care se întâmplă la aceste uh, zboruri, care ele au. Știința descoperă doar parțial din fenomenele minunate care se întâmplă. Am, m-am uitat un pic și am căutat să văd. Uh, Ce se întâmplă? Câte păsări zboară, migrează în fiecare an? Și dacă Google are dreptate, se estimează că sunt peste 50 de miliarde de păsări care în fiecare an migrează. Sunt cam 5 miliarde care migrează între Europa și Africa. Și probabil că cele mai cunoscute în România, adică cel puțin care eu le vedeam pe stâlpii de de telegraf, erau berzele. Și ce știam noi atunci să facem? Să tragem cu praștia după ele, nu? (coughs) În România există, spun specialiștii, 150 de specii de păsări migratoare rândunici, berze, pelican, cormoran, rațe sălbatice, șoim, vulturi, nu pe toate le vedem împreună, dar depinde unde suntem în România, cu siguranță că am descoperit unele dintre ele. Și exact cum a spus, fiecare dintre păsările astea au modul lor de a zbura, dictat de, de ce? De acel ceas biologic, acel ceas intern pe care Dumnezeu ca și Creator a tuturor vețuitoarelor a pus ceva în, în păsările astea. De ce e important să înțelegem lucrurile astea? Pentru că cât sunt ele de păsări, e interesant și spune că ele parcurg chiar și 40.000 de kilometri pe an. Nu știu câți kilometri faci tu cu mașina în fiecare an, dar dacă faci 30 de mii, înseamnă că călătorești mult. Unele fac 40 de mii de kilometri pe an, unele pot zbura, spun oamenii de știință, 3 sau 4 nopți în continuu, de zile și nopți, fără să mănânce, fără să bea apă, fără să doarmă și străbat în jur de 800 de kilometri în 24 de ore. Și a zis... Wow! Unele dintre ele au 50 de bătăi de aripi pe secundă. Vă dați seama? Unul care vorbește repede, poate vorbește pe minut cu 200 de cuvinte. Dar ele au 50 de bătăi de aripi pe secundă. Vă dați seama ce performanță au ele și ce distanțe parcurg. Dar întrebarea e... Cum știu ele când trebuie să vină, de exemplu, din sud în nord? Cum știu ele când trebuie să se reîntoarcă? Cum își găsesc cuiburile care le-au lăsat vara, să zic, în România? Cum ajung la destinație? Pentru că zboară peste mări și peste oceane. De unde au atâta forță? De ce nu rămân la tropice în țările calde, cum spunem noi? Sunt răspunsuri la care, sunt întrebări la care parțial doar avem răspunsuri, dar nu asta este tema noastră. Dar privim la la ceva care Dumnezeu a creat. Și e interesant că ele își ating scopul deoarece respectă anumite principii, anumite instincte pe care Dumnezeu le-a dat. Și ce are asta de a face cu Biserica Biruitoare? O biserică, și spunea și sebea ultima dată, nu este vorba despre o biserică statică, despre o clădire, fie ea catedrală, a neamurilor sau a oricui ar fi, nu este vorba despre ceva static. Biserica, Havel, Visbaden, este biserica alcătuită din pietre vii. Fiecare dintre voi alcătuiți biserica. Și biserica va fi biruitoare atunci când își va îndeplini scopul care Dumnezeu l-a definit pentru biserica sa. Domnul Iisus spune, eu voi zidi biserica mea. Biserica nu este a mea, chiar dacă eu sunt pastor într-o biserică, nu este nici a altuia, este biserica lui Dumnezeu. Și atunci când noi, ca și creștini, ca și copiii lui Dumnezeu, respectăm principiile divine și cunoaștem principiile cum Dumnezeu și-a conceput biserica, atunci vom deveni biruitori, atunci vom ajunge și ne la destinația noastră finală, să ajungem în părăția lui Dumnezeu, să fim cu toții, pe drum în această călătorie. Și împreună devenim biruitorii. Ați spus ceva despre acea formațiune în V, în unghi ascuțit, în care păsările zboară. Fiecare pasăre sau grupuri de păsări au traseul lor. Nu se duc cum le bate capul, ci au un traseu special. Și și ca și biserică, dacă vrem să ajungem la destinație, dacă vrem să zburăm cât mai departe, este important să știm care sunt lucrurile care ne ajută, care vă ajută pe voi să ajungeți la destinație. Ce colaborare este necesară ca să deveniți biruitori în orice situație. Pentru că am cântat nimic nu ne poate să ne doboare, pentru că Dumnezeu este ocrotitorul nostru. Atunci când înțelegem ce vrea Dumnezeu, atunci când suntem pe cărare cu Dumnezeu împreună, vom deveni biruitorii. De aceea, încă o dată, tema Biserica colaboratoare, Biserica biruitoare. Vreau să vă citesc textul din, din Iov, din capitolul 12, de la 7 la 9, și aici, Iov, într-o situație deosebit de dificilă în viața lui, ne scrie, inspirat de Duhul Dumnezeu, aceste gânduri: Dar întreabă animalele și te vor învăța, și păsările cerului, iar ele îți vor spune. Sau plânge de pământul lui și el te va învăța, și peștilor mării, iar ei îți vor istorisi. Care dintre toate aceștia nu știe că mâna Domnului le-a făcut? În mâna sa se află sufletul a tot ce este viu și suflarea oricărui trup omenesc. Primul, rând, primul gând care vreau să vi îl transmit, cum puteți să rămâneți o biserică biruitoare, să colaborați în continuare împreună. Ceea ce a spus la început, pasărea din vârful formațiunii este cea mai solicitată, are nevoie de cea mai multă energie. Ea confruntă ca și prima pasăre curenții de aer. Pentru ea este cel mai greu, ea trebuie să dea cel mai des din aripi. Se formează formațiunea respectivă puțin în stânga și în dreapta, cum ați observat, și păsările din al doilea rând în al treilea rând se formează acei curenți de aer datorită aripilor și cei din rândul 2 sau păsările din rândul 2 sau 3 sunt purtate de curenții care sunt creați de păsările dinaintea lor. Asta înseamnă că formele de zbor care ei, păsările le au, nu sunt la voia întâmplării, ci ele sunt ca să fie posibil, de fapt, ca ele să traverseze o mare sau un ocean, ca să ajungă din nou la destinație. Ceea ce ați mai observat, ele nu doar că zboară, ele și comunică. Dar știți cu cât mărește distanța pe care o parcurg formațiunea asta în V? Dacă o pasăre a zbora să zic solo, așa, să, să migreze ea singură, și ce înseamnă să migreze în grup în formațiunea pe care am văzut-o? Specialiștii spun că distanța parcursă crește cu 71%. Vă dați seama ce înseamnă asta? Ce înseamnă pentru o biserică când fiecare face singur câte ceva sau când o biserică se unește și colaborează? Distanța pe care o poate parcurge biserica este mult mai mare. Solicitările care le avem pot să fie biruite mult mai ușor împreună. Biserica biruitoare este Biserica Colaboratoare. Noi știm că în multe domenii știința folosește această aerodinamică care o vedem la păsările migratoare. Să ne gândim, cei care amers cu avionul, avionul forma aerodinamică care o are. Gândiți-vă la formele rotunjite ale unei mașini. Gândiți-vă la domeniul naval, da, vapoarele și ele au, nu sunt patrate, da, au acea formă ascuțită. Toate astea, domeniile respective, au învățat ceva de la modul în care Dumnezeu unor păsări le-a dat niște instincte ca ele să poată să supraviețuiască. Dacă vrem să rămânem biserici biruitoare, fie aici, fie în Frankfurt, fie în România, oriunde bisericile lui Dumnezeu se întâlnesc, copiii lui Dumnezeu se întâlnesc, este important să colaborăm, să înțelegem scopurile pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru biserica Lui și veți auzi cu siguranță în continuare ce înseamnă să fie o biserică biruitoare, să aplicăm acea aerodinamică pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și știți ce e interesant? Noi de multe ori ne apucăm să vedem ce e biserica sau ce nu e. De fapt, Dumnezeu ne-a spus ce e biserica. Noi trebuie să descoperim ce a spus Dumnezeu și să profităm de principiile care ne pot duce pe aripi biruitoare. Gândiți-vă la ceea ce găsim în altă parte în Scriptură, dacă veul ăsta, formațiunea în care ele zboară, să-l întoarcem invers, ca un triunchi, da? cu vârful în sus. La ceea ce... Dumnezeu ne spune, Hristos este capul bisericii. Gândiți-vă la organismul uman, cât de complex este. Dacă aceste păsări au aceste instincte în ele, cât de sofisticat suntem noi. Dați-vă seama că orice gest care eu îl fac cu mâna, articulez un cuvânt, mă uit la tine, toate astea trebuie să fie coordonate. Când ceva nu funcționează, se simte imediat. Așa se întâmplă și într-o biserică, atunci când noi suntem dependenți de Dumnezeu, atunci când ne orientăm la Iisus Hristos, atunci când trăim principiile biblice, atunci funcționează și biserica, colaborează împreună. Biserica vorbește despre mădulare care împreună lucrează. Nu merge piciorul meu drept în dreapta, stângul în stânga sau în alte părți, nu? N-ați mai văzut așa ceva. Ce mi s-a întâmplat mie, joi, seara, adică noaptea, așa, pe la 1.30, eram cu câinele, mai meditez, mai vorbesc singur, mai mă rog, noaptea acolo pe câmpii și mă uitam în spate, eram pe bicicletă, mă uitam în spate unde e câinele și am ieșit de pe partea, să zic, asfaltată și când am vrut să urc înapoi, am făcut un salt, nu mortal, dar am făcut un salt groaznic, nici n-am știut cum m-am împletit cu bicicleta, am stat așa un minut și am zis, ce mai simt, ce nu simt, unde mi-e piciorul? Uh, am sunat-o pe Mariana zic, dragă, nu știu ce am făcut, dar am căzut. Și au zis, a, păi, după ce și-o dat seama că nu s-a întâmplat decât, mă rog, o rană la genunchi, vânătăi, umflături, chestii. Și când am venit acasă, am zis, dragule, nu te ca așa e la bătrânețe. Se întâmplă, te împietici în în, în lucruri care nici măcar nu le-ai văzut. Ei, vedeți, când coordonarea respectivă nu mai funcționează în organism, se întâmplă lucruri ciudate. Așa se întâmplă și în biserică, când lucrurile își urmează principiile pe care Dumnezeu le-a creat. Apropo la, la animale și la creație, am citit despre un exemplu, despre o familie în care s-au căstorit și ea s-a întors la Domnul și a înțeles ce înseamnă iertarea și harul pe care Domnul Isus ni-l dă prin gerfa lui. Ea s-a întors la, la Domnul și soțul a rămas, încă în continuare, om de știință. Când copiii creșteau, mama vorbea despre Dumnezeu ca și Creator, tata vorbea despre evoluție, despre maimuțe, despre știu eu ce, cum m-a luat Universul ființă. Și copilul, mami, eu nu vă mai înțeleg. Acum, tu îmi spui de Dumnezeu, el îmi spune de maimuțe, ce până la urmă? Apoi zice, e greu de explicat, dar încerc să spun simplu. Fiecare vorbește despre familia lui. <laughs> Deci noi suntem mulțumitori pentru că noi vorbim despre familia lui Dumnezeu Noi vorbim ca și biserică despre Tatăl nostru care ne iubește, care ne dorește Despre Domnul Isus care și-a dat viața pentru noi Și noi credem că suntem ceea ce suntem pentru că Dumnezeu a făcut posibil Biserica biruitoare, dragilor, este biserica care colaborează Colaborând, zburăm mai departe. Al doilea gând care vreau să vi-l transmit este colaborând, ne motivăm unii pe alții. Într-adevăr, ceea ce ați auzit, că păsările discută, vorbesc între ele, într-adevăr, așa și e. Chiar am văzut o filmare despre, despre niște păsări sălbatice care erau filmate dintr-un aeroplan, cât mai de-aproape se vedea mișcările care le fac și se auzea mult mai clar cum comunică ele între ele. Și știți ce e important? Ei și-au dat seama, în formațiunea asta, cele din rândul al doilea sau al treilea, se motivează unele pe altele. Și motivează persoana care este în față. Și... Dacă stai să te gândești, pur și simplu niște păsări migratoare înțeleg ce mult contează să păstrezi instinctul pe care Dumnezeul lor le-a dat și ce important este să se motiveze unele pe altele. Și la fel cum Dumnezeu ne motivează să ne încurajăm unii pe alții, să ne motivăm unii pe alții, mai ales în situațiile din viață în care avem nevoie de motivație. Vedeți, de multe ori se întâmplă când totul decurge bine, venim, mergem, e ceva normal. Doar când ceva se întâmplă, să zic, anormal, ceva care nu ne convine, atunci de multe ori găsim cuvinte să ne adresăm da, dar vezi acolo, ai grijă acolo, n-a fost bine așa sau știu eu ce. Dar de ce? Nu poate să fie și când trăim ceva deosebit Să încurajăm pe cel de lângă noi. Un cuvânt ați cântat deosebit astăzi. Am auzit un mesaj deosebit. Mulțumesc că ai Investit timp pentru pregătire, pentru cei care pregătesc partea tehnică, pentru cei care adună, pun cabluri. Sunt multe lucruri care trebuie să se întâmple ca biserica să funcționeze. Și voi colaborați unii cu alții, încurajați-vă, încurajați-i pe cer care se implică în lucrare, care investește timp și energie. Și știți ce e interesant? Ceea ce se aude din spate la postările respective este doar ceva pozitiv, este doar ceva încurajator. Din păcate, noi știm că ceea ce auzim noi pe la spate, de obicei, nu e pozitiv. De aceea, o biserică biruitoare este o biserică care se motivează, care se încurajează, care investește timp și energie pentru că ca cei care sunt implicați în lucrare, să poată să privească înainte, să vadă apreciere și împreună Dumnezeu să dea fiecăruia darurile de care El are nevoie. Chiar dacă nu ești activ, să zic, în față, dar te rogi, te gândești la cei care se pregătesc, te rogi pentru situația bisericii, este o încurajare, este o motivație pentru biserica lui Dumnezeu ca împreună să ajungem la destinație. Și vedeți comunicarea, motivația asta care păsările o au, ele și comunică. Comunică cu cel din față. Pentru că au nevoie de orientare. Gândiți-vă, dacă traversează un ocean și își dau seama pe la jumate, ou, dar de fapt trebuie să o luăm în direcția greșită. Ele nu mai ajung la destinație. Au nevoie ca împreună să, să orientarea lor să funcționeze. Nu știu dacă ați pățit să, să mergeți cu GPS-ul și să nu reacționați la timp. Mă aduc aminte când am venit din România, o trebuie să trecem prin Budapesta și cum străzile erau una lângă alta, era ceva nou și iau-o în stânga, iau-o în dreapta și spune navi, iau-o în stânga și eu iau în stânga și văd că mă bag într-un garaj subteran. Și am zis, Doamne, dar nu asta era strada, că am ajuns într-un garaj. Vedeți, când orientarea nu are loc așa cum trebuie, ajungem pe drumuri greșite. La fel se întâmplă și în biserică. Atunci când orientarea are loc și atunci când comunicarea în biserică funcționează, care sunt scopurile noastre ca și biserică, a voastre, ca și biserică în Vizbagin? Ceea ce vreți să atingeți voi în anul care urmează, să comunicați, să aveți o orientare comună, ceva care Dumnezeu vă arată și El vă folosește pentru a vă atinge scopurile sau împreună să împliniți scopurile Lui Dumnezeu. De aceea este important acea comunicare ca și biserică, ca și formațiune în grup, dar este la fel de important comunicarea care are loc cu Dumnezeu. Și mă bucur când citesc în grupa voastră că vă motivați la seara de rugăciune, v-ați motivat la zile de post, aveți ser de rugăciune a fraților, a surorilor, mai multe grupe în care comunicați și cu Dumnezeu și comunicați unii cu alții. Dragilor, aveți elemente importante care vă ajută să rămâneți în continuare o biserică biruitoare. În fapte 13 avem un text, majoritatea îl știm, este vorba despre Biserica din Antiochia și vă citesc câteva gânduri. Acolo erau niște profeți și învățători, spun cuvântul, Barnabas, Simeon, numit și Niger, Lucius din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu Tetahul, Irod și Saul. În timp ce slujeau ei Domnului și posteau, Duhul Sfânt le-a zis, spuneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea pe care, la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece." Dragilor, ceea ce am citit aici găsesc în practica voastră, în în ceea ce voi ca și biserică trăiți. Este un lucru important ca să cereți călăuzirea lui Dumnezeu peste activitățile voastre. Și sunteți ca și biserică mereu în deplasare. O să fiți mereu confruntați cu cu noi solicitări, cu, cu situații diferite în care aveți nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu ca deciziile voastre luate împreună să fie în acord cu deciziile lui Dumnezeu. Biserica biruitoare, colaborând, zburăm mai departe. Colaborând, ne motivăm unii pe alții. Și ultimul gând, al treilea gând, colaborând, ne sprijinim unii pe alții. Vă spuneam la început, cel care îi înfață este mult mai solicitat. Descoperirile care le-au făcut legate de păsările migratoare sunt descoperiri foarte importante. Ce se întâmplă? Voi ați observat la început, îți schimbă poziția, da? Ele zboară, zboară, se formează din nou Persoana care a fost în față, în grupul ăsta migrator, ajunge pe al doilea rând pentru că este obosit, este supra-solicitat. Și atunci vine o altă pasăre care ia din nou zborul, care a profitat de curenții de aer, de aerodinamica grupului și preia conducerea. Ei, vedeți, aici sunt lucruri în care, care noi ar trebui să le învățăm. De multe ori, cei care stau în față și sunt confruntați cu, cu bucuriile și cu solicitările care le-au obiseică au și ei nevoie de un timp de răgaz, un timp de pauză, un timp de, de a se aprofunda în cuvântul lui Dumnezeu, de a asculta ce vorbește Dumnezeu. Și dați-vă acest timp unu altuia de de a redescoperi ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună în anumite situații de viață. Pentru că fiecare dintre noi vom avea acele momente în care ne vom simți obosiți, ne vom simți poate nemotivați și avem nevoie ca să reîncărcăm bateriile, cum spunem noi. Și gândiți-vă, toți cei care zboară, consumă energie, investesc timp, sprijiniți-i și ajutați-i. Dar este ceva important. Ce se întâmplă când cineva din din formațiunea păsărilor nu mai poate, care e bolnav și nu mai poate să zboare. E interesant, pentru că ei ei și-au dat seama atunci când, să zic, o pasăre din, din formațiunea respectivă e bolnavă și nu mai poate. Normal că ce posibilități are? Să rămână singură și să cadă undeva în ocean sau știu eu. Nu. Sunt alte două păsări care cu pasărea bolnavă se desprind în grup, caută primul loc unde poate să coboare și rămân acolo lângă pasărea bolnavă până se reface, se îngrijez de ceea ce pot să se îngrijească și dacă nu mai e de făcut nimic, Pasă de amore și ele se grupează cu următoarea grupă și, își ajung, și ajung din nou în formațiunea prima în care ori fost. Ce lecție de viață minunată! Să ne sprijinim unii pe alții. Vedeți, în biserică la noi, reflectând situația ce a făcut cu noi, corona sau nu au făcut, ne-am dat, ne-am dat seama că sunt câteva persoane care nu mai sunt parte activă a bisericii, care au obosit sau au rămas oarecum pe alături. Și ne-am dat seama că avem nevoie să vedem și Astfel de persoane care nu mai participă activ la viața bisericii, care au nevoie de sprijin, care au nevoie de rugăciune, care au nevoie de post, care au nevoie de un cuvânt de încurajare, să-și da seama că nu sunt uitate, că cineva se gândește la ei. Ce lucruri minunate putem să învățăm de de la niște păsări migratoare. Vedeți, săptămâna asta am primit o veste destul de tragică din familie de la noi, un control de rutină care ca și orice control avea să aibă loc la timp scurt a urmat un MRT și CT, rezonanță magnetică și tomografie la computer lucruri care nu se fac decât în anumite situații deosebite. Și am fost solicitați să ne rugăm să sprijinim persoana respectivă. Sunt Situații în viață în care avem nevoie de sprijinul celuilalt. Și păsările migratoare ne dau acest exemplu, cum putem să ne sprijinim, cum putem să fim împreună în călătorie spre, spre Domnul Isus care ne-a pregătit un loc în veșnicie și cum putem să ne sprijinim atunci când furtunile vieții lovesc peste noi, atunci când distanțele sunt mult prea mari și noi nu prea avem puteri. Cum putem să fim o biserică biruitoare atunci când ne sprijinim unii pe alții, atunci când toate forțele care le avem le punem împreună și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea voința, puterea și El să ne dea puterea divină ca să devenim biruitorii. Aș vrea să vă dau ca, așa, câteva gânduri la încheiere la care vă rog să meditați dacă considerați că Vă ajută. Rugați-vă! Rugați-vă, cum am spus, pentru cei care investesc timp și energie, pentru cei care au o răspundere în fața lui Dumnezeu, pentru Biserica lui Dumnezeu din Vizbaden. Au nevoie de rugăciunile voastre. Rugați-vă pentru ei, sprijiniți-i motivații. De cât timp sunteți ca și biserică în formațiune asta? Când a început, să zic, uh, când ați făcut primul pas ca și biserică, în ce an? 2012, cam așa, sau cât a fost? Poftim? 2012, ați, ați pornit ca și biserică, Visbaden, în această călătorie. Rugați-vă ca Dumnezeu să fie alături de Biserica Lui, ca El să vă ajute în fiecare zi, în cursul săptămânii, în fiecare duminică, să progresați, să fiți tot mai aproape de destinație, tot mai aproape de Dumnezeul nostru. Gândiți-vă că împreună veți putea realiza mai mult decât dacă fiecare face de unul singur. Gândește-te dacă ești în formațiunea Lui Dumnezeu. Da, tu poți să zbori și singur, dar nu știu cât de mult vei putea zbura. Nu știu cine va fi lângă tine dacă nu ești în formațiune, când vei avea nevoie de sprijin. Să nu creadă nimeni că El nu o să aibă nevoie niciodată de nimeni în viață. Și chiar și ca și păstori, chiar și ca și slujitori, avem nevoie ca cineva să ne încurajeze, să ne motiveze. Și eu chiar cu, cu echipa de lucru de multe ori îmi dau seama că sunt lucruri care alții le fac mult mai bine ca și mine în alte domenii. Și ne ajutăm reciproc unii pe alții, pentru, că, pentru ca să putem să ne împlinim scopurile. Dar important este dacă... Tu ești de fapt în formațiunea lui Dumnezeu, dacă tu ești copil de Dumnezeu pentru că faci parte din informațiune atunci când ești copil al lui Dumnezeu. Atunci când ai avut un moment în viața ta în care ai spus, Doamne, am înțeles ce ai investit Tu în mine, sunt creat cu trup, suflet și Duh, sunt în stare să mă relaționez cu Tine ca și persoană divină, ai investit în mine, ai pus Duhul Tău Sfânt în mine, ești copil al lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel care îți dă voința și înfăptuirea. Dacă nu, gândește-te cât de mult te-a iubit Dumnezeu, încât a plătit cel mai scump preț care îl putea plăti, viața Mântuitorului Domnului Isus. În situații grele în viață, vei avea nevoie de motivație. Nu te gândi pe ansamblu, gândește-te la... Soțul tău, la soția ta, gândește-te la copiii tăi. Cum poți să motivezi, cum poți să sprijini, cum poți să încurajezi? De multe ori observăm că mâncarea e prea sărată, nu știu ce lipsește, maica și bărbați, s-ai lăsat ciorapi aruncați pe nu știu unde, da? Se întâmplă, dar nu doar astea trebuie văzute. Trebuie văzute și lucrurile bune în care noi ne investim unii în alții. În situațiile grele din viață, e bine să ai pe cineva lângă tine. E bine să știi că sunt frați și surori care se roagă pentru tine în momentele dificile. Să știi că sunt persoane care te acompaniază. Și să știți, dragilor, când faci parte din Biserica lui Dumnezeu, când faci parte dintr-o biserică biruitoare, ai privilegii, dar ai și răspunderii. Și mă rog ca Dumnezeu să să ne dea toate abilitățile și capacitățile de care avem nevoie, ca și biserici să putem să ne îndeplinim sarcinile pe care Dumnezeu le-a definit pentru biserica Lui. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru biserica Havest, O biserică biruitoare, o biserică care zboară prin puterea lui Dumnezeu, o biserică care este purtată de Dumnezeu. Rămâneți în continuare o biserică biruitoare și fiți în continuare o biserică colaboratoare. Amin.